0: Hey, mein Name ist Lars Budde und gemeinsam mit meinem Team helfe ich Online-Shops getrieben profitable Kampagnen in sozialen Netzwerken zu schalten. Wenn du erfahren willst, worauf es ankommt, damit das auch heute noch gelingt, trotz iOS 14, trotz steigender Preise, trotz vieler Wettbewerber, dann bleibst du jetzt am besten dran.
1: OMT
0: Und auf einmal, so... Mitte letzten Jahres, ein Jahr später, brechen die Ergebnisse zumindest im Werbeanzeigenmanager ein. Und dann fragst du dich ja schon ernsthaft, was ist denn jetzt passiert? Da musst du tief drinstecken und auch in Bereichen wie der Webanalyse zum Beispiel vertraut sein um einschätzen zu können, ist das jetzt etwas, was sich im Markt verändert hat durch externe Faktoren oder ist das etwas, das primär aus diesen neuen Begebenheiten im Tracking resultiert, also dem Launch von iOS 14.5.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung. Hallo Lars, schön, dass du da bist. Kurze Ja-Nein-Frage zum Start. Würdest du heute noch empfehlen, auf Social Ads zu setzen?
0: Ich glaube, pauschal lässt sich das nicht beantworten. Grundsätzlich ja. Was sich verändert hat, ist, dass ich diese Frage nach so einer ersten Evaluation für weniger Unternehmen mit einem deutlichen Ja beantworten würde. Aber grundsätzlich ist das in jedem Fall ein Kanal, den man zumindest einmal intensiv und gut betreut testen sollte. Insofern tendenziell Ja.
1: Und du hast jetzt schon von Veränderungen gesprochen. Was hat sich denn verändert, dass es heute schwerer ist, so profitabel zum Beispiel mit Meta zu werben? Also Facebook, Instagram... Ich denke mal, hier kann jeder Hörer mittlerweile was mit Meta anfangen.
0: Ich hoffe doch. Aber ich werde auch immer noch Meta und Facebook und Instagram irgendwie in einen Topf und dann wieder auseinanderwerfen. Das ist so ein bisschen noch in meinem Kopf drin. Ich mache das hier schon eine Weile. Also ähm, was hat sich verändert? Ich glaube, das Wesentliche ist, dass wie in jedem anderen Werbenetzwerk auch, der Wettbewerb einfach zunimmt. Und damit steigen die Preise im Netzwerk. Da muss man dann teurere, höhere Kontaktpreise zahlen. Dadurch steigt dann nachher hinten aus auch der CPC. Und das macht dann für... Geschäftsmodelle mit niedrigen Margen, das Werben auf diesen Netzwerken schwieriger. Herausfordernd ist zudem bei Meta, aber auch auf anderen sozialen Netzwerken, dass das Tracking eine größere Herausforderung geworden ist. Zum einen und vor allem aufgrund der technischen Änderungen, die Apple eingeführt hat, durch den Launch von iOS 14.5. Diejenigen unter euch, die schon auf Meta werben, und zwar länger als ein Jahr, die haben diese große Veränderung mitbekommen, die erschwert ungemein die Zuordnung von Konversionen, die auf der Website des Shops oder Unternehmens erfolgen, dann zu den Kampagnen und ähm, den NutzerInnen, die erreicht wurden. Und sorgt einfach für eine schlechtere Attribution im Werbeanzeigenmanager selbst. Und das hat vor allen Dingen natürlich zwei Folgen. Das erste ist, wir wissen selber im Werbeanzeigenmanager weniger, was gut und was schlecht funktioniert. Das zweite ist, auch Facebook weiß das nicht. Also schlechter als zuvor. Dadurch ist auch die Optimierung so ein bisschen herausfordernder. Und ja mit dem ersten Punkt, diesem Wettbewerb, geht dann letztlich natürlich auch einher, dass wir während Corona einen extremen E-Commerce-Boom erlebt haben und es für jedes Angebot, für jedes nachgefragte Angebot mittlerweile äh, 33 Anbieter gibt. Das heißt, der, ähm, der Wettbewerb wirkt sich nicht nur auf die Kontaktpreise im Netzwerk aus, sondern auch auf die Wahrnehmung der NutzerInnen. Und da muss man sich einfach richtig stark differenzieren, damit man noch
1: ähm, erfolgreich und damit auch so profitabel werben kann. Tatsächlich hätte ich eher gedacht, du gehst direkt aufs Tracking, das mit dem Wettbewerb. Habe ich gerade vor kurzem in LinkedIn äh, diskutiert, da ging es allerdings um organische Sichtbarkeit von ähm, den, den Beiträgen, dass die momentan extrem schrumpfen, was natürlich daran liegt, dass immer mehr dieses Netzwerk für sich auch entdecken und jetzt nicht nur wegen Werbung, sondern auch einfach immer mehr Leute aktiv werden und dann kann natürlich auch weniger ausgespielt werden über den Algorithmus. Im Endeffekt ist ja etwas ähnliches, was auch in den, im Ads-Thema passiert. Ähm, Lass uns mal kurz diese beiden Themen auseinandernehmen. Wie wirkt sich der höhere Wettbewerb im Werbenetzwerk auf die Werbekampagnen konkret aus?
0: Also ich glaube, das erste ist ja mal, höherer Wettbewerb bedeutet nicht zwangsweise, dass es mehr Werbetreibende gibt, die werben. Es kann auch bedeuten, dass die gleichen Werbetreibenden einfach mehr Geld ausgeben. Und solange nicht die Reichweite auf der Plattform steigt, Nutzerzahlen weiterhin explodieren, hast du auf einmal einen eine große Nachfrage, aber ein geringeres Angebot und das führt im Auktionssystem zu steigenden Preisen. Das heißt, um die Werbeanzeige auszuliefern, muss ich auf einmal mehr zahlen. Und für diese eine Impression mag das einen geringen Einfluss haben, aber wenn man das dann hochrechnet auf hohe Werbebudgets, auf viele Tausend oder gar Millionen Impressionen, dann wird es ähm, ein immenser Unterschied zu den Kosten, die vielleicht vor einem oder vor zwei oder gar als ich gestartet bin, so vor gut fünf Jahren ähm, äh, ausmachen. Da sind einfach ganz andere Preise aufzurufen. Und das führt dann hinten raus, wenn alles andere gleich bleibt und die Kontaktpreise steigen, führt natürlich zu steigenden Akquisitionskosten. Wie will denn ein Online-Shop, der jetzt auf einmal 50% Prozent mehr CPM zahlen muss, weil der Wettbewerb gestiegen ist? CPM steht für? Tausender Kontaktpreis, in diesem Fall natürlich Kost per Mill, also die Englische Variante, der TKP wäre die deutsche Variante. Ähm, wir sind so ein bisschen hier im Englischen befangen, also sage ich CPM. Allgemein ist damit immer auch irgendwie der TKP, also gleiche Kennzahl, nur auf Deutsch. Und wenn der eben deutlich steigt, was wir einfach... Ähm, in so Wellen, ne, im Q4 deutlicher als im Q1 und Q2, aber was wir so in Wellen einfach schon seit Jahren sehen, aufgrund der größeren Nachfrage von Werbetreibenden, wenn da der CPM einfach kontinuierlich steigt und hinten raus alles gleich bleibt, dann steigen zwangsweise die Akquisitionskosten. Dann kostet ein Käufer eine Käufer in mehr und damit sinken bei gleichbleibender Marge die Erträge. Und das macht natürlich dann... Ähm, das Werben auf diesen Netzwerken herausfordernder. Und deswegen ist der höhere Wettbewerb auch tatsächlich der Punkt, den ich als erstes genannt habe, weil er auch, wenn man Attribution außen vor lässt, ähm, wahrscheinlich über die letzten Jahre hinweg der größte Faktor war, der so die schlechter funktionierenden Geschäftsmodelle aus diesem Netzwerk ausgesiebt hat oder eben gezwungen hat, unprofitabel zu werben.
1: Ist aber ja auch eigentlich ein positives Thema jetzt für Facebook als Betreiber, nicht nur, weil sie mehr Geld verdienen, sondern weil sie auch relevantere Inhalte bekommen. Also sprich Ads, also ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Google, vielleicht kannst du dazu was zu Facebook sagen. Bei Google ist es ja so, da gibt es vier Positionen dann über, überhalb des organischen ähm, Bereiches und mittlerweile sind so viele Werbetreiben unterwegs, dass sie ja sogar einen Qualitätsfaktor den Anzeigen geben können, sprich selbst bei den Anzeigen auf Qualität achten können. Ich nehme an, bei Facebook wird das ähnlich sein.
0: Genau, auch da gibt es so eine Art Qualitätsfaktor in der Bewertung einer Anzeige, wenn sie in so einer Auktion eingeht. Ich würde aber sagen, das ist nicht nur im Interesse des Netzwerks oder der NutzerInnen, weil es natürlich auch Geschäftsmodelle favorisiert, die mit einer hohen Marge arbeiten und eine hohe Marge ist jetzt nicht immer im Interesse der KäuferInnen nachher. Ja? Um, das bedeutet ja zwangsweise auch, sie zahlen für um, die erkaufte Leistung einen um, höheren Aufpreis als beim Wettbewerb. Was es auf jeden Fall favorisiert, ist die großen Marken, die auch auf anderen Kanälen schon aktiv um, Interessenten akquirieren und es favorisiert in jedem Fall ähm um, Angebote, die sehr gut auf soziale Netzwerke passen und damit durch diesen höheren Qualitätsfaktor einen kleinen Bonus in der Auktion kriegen und ihren eigenen CPM, also im Werbekonto eigenen CPM ähm, drücken können. Ich glaube also, das ist grundsätzlich natürlich erstmal eine positive Entwicklung am Anfang. Da fällt nämlich so, so richtig der Bodensatz des Online-Marketings raus. So die klassischen Affiliate-Modelle, die fallen so als erstes raus, die haben die geringste Marge. Aber dann irgendwann ähm, schadet es tatsächlich auch den ähm, vielleicht jüngeren, den kleineren Startups, die noch nicht so etabliert sind und die, auch hinten raus viel, viel weniger Informationen darüber haben, wie hoch denn zum Beispiel der Average Order Value in zukünftigen Transaktionen ist und damit der Lifetime Value einer ähm, über dieses Netzwerk akquirierten Käuferin. Und wenn man diese Informationen zu Beginn, also einer Unternehmung, noch nicht hat, dann wird es natürlich schwieriger, ähm, bei dieser ersten Transaktion draufzulegen und einfach zu sagen, das wird sich hinten raus, sagen wir mal, auf sechs oder zwölf Monate schon regeln. Das kann man ja nur, wenn man wirklich Daten hat, wenn man etabliert ist, wenn man auch so ein bisschen ähm, Historie hat, auf die man setzen kann.
1: Mhm. Mega spannend, ja. Also das Thema Angebot, Nachfrage. Ich eigentlich sage ich ja immer, ein Auktionsprinzip ist eigentlich das Fährste, was man so machen kann. Wobei das ja nicht ganz stimmt. Du hast eben ein gutes Beispiel gebracht. Ein großes Unternehmen kann kurzfristig in Verluste reingehen, weil sie ihren ähm, CLV, also Customer Lifetime Value vielleicht kennen. Und ein Startup kann das nicht, weil sie das halt halt noch nicht können. Eigentlich können sie vielleicht profitabler arbeiten, aber aufgrund der kurzfristigen äh, Kosten, die sie haben oder defizitären Werbemaßnahmen, die sie haben, können sie quasi schon ausgesiebt werden, bevor sie den Großen irgendwie Konkurrenz machen können. Das richtig verstanden?
0: Genau. Da bedarf es einfach so richtig guter, fundamentaler Vorarbeit, bevor man auf so einem Netzwerk dann aktiv in die Akquise geht. Da muss dann auch wirklich das Angebot sitzen, das Produkt in einer gewissen Zielgruppe auf sehr, sehr positive Resonanz stoßen, damit man ähm, als junges Unternehmen mit äh, deutlich weniger Budget noch sehr erfolgreich auf dem Netzwerk starten kann. Da kann man nicht einfach irgendwie das dahergelaufene Produkt aus China importieren, das in dem gleichen Look wie all die großen Wettbewerber auf das Netzwerk klatschen und darauf hoffen, dass das dann möglichst jemand noch profitabel fürs Unternehmen kauft. Ich glaube, da muss man dann wirklich an dem Fundament ansetzen, erstmal das Produkt im Markt validieren und dann kann man versuchen, so ein Netzwerk wie Meta hinzuzunehmen. Was aber, glaube ich, diese jüngeren Unternehmen auch noch ganz, ganz stark verunsichert ist, dass es eben diese große Änderung durch iOS 14.5 im letzten Jahr gab. Weil wenn du dir jetzt vorstellst, dass vor zwei Jahren dein Unternehmen gegründet. Und du hast ja zu Beginn begrenztes Kapital. Wenn du keine externen Investoren reinnimmst, hast du ein begrenztes Kapital. Und dann startest du also vor zwei Jahren mitten in Corona, Hochzeit des E-Commerce ähm, Mitte 2020. Und dann fährst du deine ersten Kampagnen auf den Netzwerken und hast vielleicht diese gute Vorarbeit geleistet. Das funktioniert richtig gut. Und dann läuft das auch für, ich sag mal, gut zwölf Monate richtig, richtig profitabel auf den Netzwerken. Und auf einmal so... Mitte letzten Jahres, ein Jahr später, ähm, brechen die Ergebnisse zumindest im Werbeanzeigenmanager ein. Und dann fragst du dich ja schon ernsthaft, was ist denn jetzt passiert? Da musst du tief drinstecken und auch in Bereichen wie der Webanalyse zum Beispiel vertraut sein, um einschätzen zu können, ist das jetzt etwas, was sich im Markt verändert hat, durch externe Faktoren, oder ist das etwas, das primär aus diesen neuen Begebenheiten im Tracking resultiert, also dem Launch von iOS 14.5, das also nur im Werbeanzeigenmanager sehr schlecht aussieht, tatsächlich aber in der Realität im Shop zu weiterhin guten Ergebnissen führt. Und wenn man sich das jetzt mal vor Augen führt, gerade frische Start-up gegründet, ein Jahr richtig gute Ergebnisse realisiert und nach zwölf Monaten auf einmal richtig schlechte Ergebnisse im Werbeanzeigenmanager, dann ist natürlich eine gewisse Nervosität normal und eine Unsicherheit die automatische Folge. Da ist also dieses zweite Problem, das ich angesprochen habe, diese Einführung von iOS 14.5, viele dieser kleineren Unternehmen dann nochmal ein zusätzlicher ein zusätzliches Problem
1: und die
0: Begebenheiten einfach massiv erschwert.
1: Erklär uns doch mal, also ich weiß es jetzt zufällig, aber meinen Hörern, was denn genau dafür ein Problem jetzt durch iOS 14.5
0: gekommen ist. Ich glaube, und da muss man ganz ehrlich sein, auch als Werbetreibender, hat Apple erstmal etwas gemacht, das uns als Apple-NutzerInnen zugutekommt. Die haben so ein bisschen den Datenschutz gefördert und geben uns die Möglichkeit als NutzerInnen eines iPhones oder iPads, wenn wir eine App öffnen, zu entscheiden, ob unsere Daten, also unsere Nutzerdaten, nachher mit Daten von externen Datenquellen gematcht werden dürfen, um zum Beispiel für Meta jetzt nachzuvollziehen, ob Nutzer in die auf eine Anzeige auf Instagram klicken, später auch auf einer Website, wo sie ebenfalls getrackt werden, einen Kauf tätigen. Und diese Frage, die ist jedem schon mal begegnet, der ein iPhone oder ein iPad hat, da öffnet man die App und dann ploppt da diese große Frage auf, ähm, darfst du auch außerhalb dieser App getrackt werden? Und das ist ja eigentlich erstmal aus Nutzersicht etwas Positives. Man hat auf einmal die Möglichkeit zu entscheiden, was mit den eigenen Daten passiert und kann darauf Einfluss nehmen. Das ist sozusagen die Nutzerperspektive, die ich einnehme. Die Perspektive des Werbetreibenden, der primär Kampagnen für ähm, datengetriebene und natürlich profitorientierte Unternehmen schaltet, ist, dass das ein extremes Problem dann nachher wird für die äh, Zuordnung von Kampagnen erfolgen zu den Kampagnen selbst im Werbeanzeigenmanager. Denn wenn jetzt NutzerInnen sagen, ich möchte nicht getrackt werden außerhalb von ähm, äh, dieser App, dann hat Meta, die das ja trotzdem noch versuchen, große Probleme einen Großteil der realisierten Konversion außerhalb der App, also in einem Online-Shop zum Beispiel, auch noch den korrekten Kampagnen, Anzeigengruppen oder Anzeigen zuzuordnen. Und das führt dazu, dass die Ergebnisse dieser Kampagnen, Anzeigengruppen und Anzeigen im Werbeanzeigenmanager schlechter aussehen und führt dann unweigerlich auch dazu, dass Meta weniger Daten zur Verfügung hat, um die Auslieferung dieser Kampagnen, Anzeigengruppen oder Anzeigen zu optimieren. Und das alles ist also die Folge von einer Entscheidung, die Apple getroffen hat zugunsten der einzelnen einzigen einzelnen äh, Nutzerinnen. Das führt dann aber in anderen Netzwerken wie zum Beispiel Meta zu einem fehlerhaften Tracking und führt leider zwangsweise auch zu zum Beispiel einem Retargeting am ähm, kleineren Zielgruppen. Weil jeder, der da eben sagt, nein, ich möchte nicht getrackt werden, der ist auch aus dem Retargeting raus, den kann ich denn nicht noch einmal ansprechen. Und das gilt nicht nur für Meta, also Facebook und Instagram, das gilt natürlich auch für alle anderen ähm, Apps, die ein ähnliches Geschäftsmodell verfolgen und auf anderen Plattformen wie Websites oder Apps Konversionen messbar machen wollen und mit Kampagnendaten zusammenführen. Also ein TikTok, ein Pinterest äh, oder ein Snapchat. Eigentlich alle, die primär app-basiert sind, aber dort viel über Werbung ähm, monetarisieren. Aber Meta ist immer so der große Aufhänger, weil die natürlich da der primäre Treiber dieses Werbemarkts sind in genau diesem Segment. Google hat mit YouTube zwar so ein ähnliches Problem, aber das ist im Gesamt. Ähm, im Gesamten für Google ein kleineres Thema als für Meta, wo wirklich ein Großteil des Gesamtumsatzes von diesen zwei Apps abhängt und der Werbung, die darin geschaltet
1: wird. Ich finde es, also ich, ich freue mich irgendwann mal was über eine Studie zu lesen. Ich weiß nicht, ob es sowas schon gibt, ich tippe dafür ist noch zu kurzfristig. Wie der Schutz der User sich langfristig auf die ähm, ökonomische Situation von kleineren Unternehmen auswirkt. Also für mich ist. Ich finde das auch gut, was Sie da gemacht haben. Und für jeden, jetzt werden einige zuhören, die Datenschutz an alleroberste Stelle setzen ähm, und die werden sagen, Mario zweifle da nicht dran. Ja? Oder verurteilen mich sogar dafür, dass ich überhaupt darüber nachdenke. Ich beschäftige mich aber gern makroökonomisch mit solchen Themen. Wie ist denn vielleicht der Impact auf Unternehmen, die jetzt dadurch, dass sie schlechter tracken können, die eigentlich total gute Produkte haben, die eigentlich auch der Allgemeinheit sehr gut gefallen aufgrund von höheren Kosten gegen die großen Unternehmen, die alle verurteilen, nicht mehr ankommen. Und diesen Impact langfristig zu betrachten, ob das jetzt final eine gute Entscheidung war oder zu noch mehr Weglagen führt, das würde mich interessieren, ohne dass ich jetzt, Entschuldigung, ich auch, ich habe Kinder und Datenschutz ist mir bis zu einem bestimmten Grad, jeder hat eine andere Schwelle, ist mir auch wichtig. Aber ich, würd, das, ich glaube, dass diese Entscheidungen, die hier getroffen worden sind, noch gar nicht die langfristigen Folgen 100%, 100 hinterfragen können. Ich weiß nicht, wie du das siehst, vielleicht müssen wir das Thema auch jetzt gar nicht diskutieren, aber ich glaube, dass eine Menge kleiner, sehr innovativer Unternehmen, die theoretisch sogar großen Unternehmen wirklich gefährlich werden könnten, weil sie einfach eine viel innovativere Lösung haben, ähm, gar keine Chance bekommen, weil sie sich nicht durchsetzen können an der Stelle.
0: Ich glaube, dass du da auf dem richtigen Pfad bist. Wir betreuen ja sowohl etwas kleinere als auch sehr große Online-Shops und da haben wir die Auswirkungen dieser Veränderung eben auch in unterschiedlicher Größenordnung messbar äh, messen können. Was sehr, sehr deutlich ist, ist, dass diese Änderung vor allen Dingen den kleineren Werbekonten schadet. Und das liegt letztlich einfach nur daran, dass dieser Punkt, dass weniger Daten vorliegen und damit der Algorithmus schlechter lernen kann und die Optimierung ähm, der Aussteuerung vornehmen kann, dass die natürlich vor allem Werbekonten trifft, in denen allgemein wenig Daten vorliegen. Nehmen wir also ein großes Werbekonto, das ähm, bei 50% iOS-Traffic jetzt irgendwie ich sag mal, 30 oder 40 Prozent der Daten verliert. Ähm, das hatte vorher vielleicht äh, 1000 Conversions pro Woche. Und von denen gehen jetzt 300 oder 400 verloren. Bleiben halt immer noch 600 oder 700 Conversions, mit denen der Algorithmus also lernen kann, was funktioniert besser, was funktioniert schlechter. Nimmst du das Gleiche jetzt deutlich kleiner, du hast sozusagen das Werbekonto, das nur 10 Conversions in der Woche erzielt. Und bei dem gehen jetzt ebenfalls 30 oder 40 Prozent verloren. Dann werden aus den verbliebenen Conversions eben 6 oder 7. Und da wirkt es sich deutlich stärker darauf aus, weil natürlich nicht nur das Tracking dann, ähm, schwieriger wird, also das Tracking der Daten und die Optimierung auf Basis dieser Daten, sondern auch die Modellierung aller Konversionen. Denn was wir uns jetzt nochmal vor Augen führen müssen, ist, dass Meta die Daten von den NutzerInnen, die sich gegen das Tracking aussprechen, nicht mehr angeliefert bekommt, so wie das in der Vergangenheit war. So auf die Sekunde genau, so dass es super einfach zuordnenbar ist zu einer bestimmten Kampagne, sondern zeitverzögert bis zu 72 Stunden später. Und wenn Konversionen bis zu 72 Stunden später eintreffen, dann fängt Meta an zu modellieren, also hochzurechnen, woher könnten die denn jetzt kommen, ist die simple Frage, die sie sich stellen und natürlich deutlich komplexer beantworten. Und das können sie viel, viel besser machen, wenn Hunderte von Conversions eingehen, als wenn es ein halbes Dutzend sind. Und insofern trifft so eine Änderung, die einen Datenverlust zur Folge hat, vor allen Dingen Werbekonten, die ohnehin eine geringere Datenbasis haben, viel, viel stärker als größere Werbekonten, die über viele hundert oder gar tausend Conversions ähm, auf Tages- oder Wochenbasis verfügen. Ähm, und meiner Einschätzung nach, und ich glaube, das teilen viele, viele andere Werbetreibende auch, hat das also insofern die kleineren Unternehmen oder Startups betroffen, die mit geringeren Werbebudgets unterwegs sind und weniger, nicht, nicht gar nicht, aber weniger die ähm, größeren Werbetreibenden die mit großen Budgets und vielen Daten auch jetzt noch dieses Rad drehen können.
1: Aber jetzt lass uns mal auf diese vielleicht auch kleineren gucken. Wie können denn diese werbetreibende dieser Entwicklung entgegenwirken? Geht das überhaupt?
0: Ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, ist, sich einmal mit dem Status Quo zu beschäftigen und zu hinterfragen, ist das, was jetzt an weniger Daten im Werbeanzeigenmanager einläuft, auch wirklich ein weniger an Umsatz im beispielsweise Online-Shop oder ein weniger an Leads in der Website des B2B-Unternehmens. Denn nur weil Meta jetzt weniger dieser Konversion zuordnen kann, heißt es ja nicht zwangsweise, dass auch weniger Konversion ähm, eingeht. Ähm, ich habe erst vor, es muss so grob Monat gewesen sein, eine Audit für ein Werbekonto gemacht, das ganz, ganz deutlich eine sehr stabile Performance in anderen Attributionssystemen zeigt, und zwar eben von Anfang 2021 bis heute. Zum Beispiel Google Analytics bezogen auf die entsprechenden UTM-Parameter mit einem sehr kleinen Attributionsfenster zeigt eine sehr stabile Performance über den gesamten Zeitraum. Zieht man aber den gleichen Zeitraum und die gleichen UTM-Parameter heran, also die Kampagnen mit diesen UTM-Parametern im Werbeanzeigen für Manager von Meta, sieht die Performance in diesen Monaten nach iOS 14.5 viel, viel schlechter aus. Das heißt, man muss erst einmal challengen, sieht denn das Ergebnis dieser Kampagnen, auch in anderen Tracking-Systemen so viel schlechter aus wie im Werbeanzeigenmanager selbst. Das ist so Schritt, Schritt eins, glaube ich. Einfach mal challengen, ist wirklich so viel verloren gegangen, wie es im Werbeanzeigenmanager den Anschein macht. Und die Herausforderung ist da, man braucht eben einen Performance-Marketer, ähm, ob in-house oder extern, der nicht nur den Werbeanzeigenmanager versteht, sondern auch das Drumherum. Werbeanalyse zum Beispiel. Das andere ist, eine ganz, ganz realistische Einordnung des Status Quo, was die Positionierung und das Angebot im Markt angeht. Wenn ich der 30. Anbieter eines Produkts bin und in der jüngeren Vergangenheit hat das Werben auf diesem Netzwerk funktioniert, muss ich trotzdem kritisch hinterfragen, ist mein Angebot auch unter diesen neuen Bedingungen, die ja nicht nur durch AS14.5 getrieben sind, sondern eben auch durch die steigenden Preise, ist das immer noch so viel besser, so viel interessanter, so viel neuartiger als das dieser vielen anderen Anbieter da draußen, dass ich hier eine Differenzierung am Markt herstellen kann und mich wirklich absetzen kann. Denn während du ja, der in Google sehr vertraut bist, der, der ja weiß, so, da muss ich vor allen Dingen die Nachfrage befriedigen, die einkommt. Da sucht jemand nach einem konkreten Produkt, diese Nachfrage muss ich befriedigen, muss ich eigentlich auf sozialen Netzwerken, nicht nur auf Meta, muss ich diese Nachfrage schaffen. Und Nachfrage schaffen kann ich nur, indem ich mich differenziere am Markt, indem ich nicht einfach das Produkt präsentiere, das ich auch überall in der Innenstadt kaufen kann, das genauso ist wie alle Produkte, die vorher schon mal da waren, sondern Differenzierungsmerkmal hat, dass es wirklich abhebt. Und das ist so die zweite realistische Einordnung, die man einmal vornehmen muss, nämlich zur Differenzierung am Markt. Und und wenn man sich dann sicher ist, dieses Produkt hat ein Differenzierungsmerkmal, das wert ist, kommuniziert zu werden, dann sollte man sich genau darauf konzentrieren. Die ähm, Zielgruppe und die Zielgruppeneinstellung mal hinten anstellen und versuchen vor allen Dingen ähm, sicherzustellen, dass dieses Differenzierungsmerkmal vollen Fokus findet in allen Werbemitteln, die ich aussteuere. Um auch einmal den Markt zu validieren über Werbekampagnen, trifft denn diese dieses Differenzierungsmerkmal auch auf die entsprechende Resonanz dort draußen in der dafür relevanten Zielgruppe und das würde ich aus Erfahrung sehr strukturiert erarbeiten und schrittweise angehen, nämlich indem ich als erstes mich mit dem Differenzierungsmerkmal als zweites mit dieser Zielgruppe beschäftige und da gibt es ähm, ein Tool, das ich schon sehr, sehr lange nutze. Ich habe festgestellt, ich habe das damals 2020 auch in einem OMT-Artikel UMT ähm, erwähnt, ähm, nämlich das Value Proposition Canvas, das ich ähm, jedem nur ans Herz legen kann, das es sehr einfach macht, auch einfach zu prüfen, können wir denn hier unser Produkt auch über Probleme oder Herausforderungen der Zielgruppe verkaufen und nicht nur über Features des Produkts selbst. Also anstatt zu sagen, mein Produkt ist das Beste, weil es kann X, zu sagen, mein Produkt ist für dich gut, weil es hilft dir dabei. Und sich darauf zu konzentrieren, also realistische Einschätzung des Status Quo, dann die Differenzierung am Markt und das Übertragen in die passenden Werbemittel. Das ist, glaube ich, so die ähm, Schrittfolge, die man gehen muss. Und da bin ich ganz ehrlich, wird es eben auch immer mehr Online-Shops geben, die schon im ersten Schritt bei der realistischen Einschätzung sich eingestehen müssen. Wenn wir nicht auch auf Produkt- oder Angebotsseite etwas ändern, wenn wir uns nicht wirklich am Markt differenzieren können, dann ist dieser Werbekanal vielleicht nicht oder nicht mehr der richtige für uns. Und das muss man eben von vorne hin ähm, im Werbenetzwerk selber testen, indem man schrittweise diese drei Punkte durchläuft, das Value Proposition Canvas ist an dieser Stelle eben nur ein kleines Hilfsmittel dabei.
1: Mir war schon fast klar, dass wir in einem Gespräch mit dir oder dass ich im Gespräch mit dir auf das Thema Werbemittel irgendwann kommen werde, gerade wenn wir über profitable Ads sprechen. Ich erinnere mich sehr gut an den Artikel, den können wir auch gerne in die Shownotes packen. Ich habe hier im Vorfeld kurz nochmal überflogen. Ich hatte damals das Glück, ihn einlesen zu dürfen hier im Team und dementsprechend mich intensiv damit beschäftigt. Da ist vieles hängen geblieben damals. Deswegen wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, lieber Lars, ich weiß, wie du dich mit Werbemitteln auseinandersetzt. Ähm, warum können Werbemittel die Lösung oder zumindest ein Ansatz der Lösung dieses Problems sein?
0: Ich glaube, in der Vergangenheit, und gerade du, der ja auf Google vertrauter ist, sieht das auch auf diesem Netzwerk, in der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass Werbenetzwerke, digitale Werbenetzwerke einfach immer besser werden, Kampagnen, mehr oder minder vollautomatisch auszusteuern. Ähm, wenn wir bei Google Performance Max Kampagnen einbuchen, dann <lacht> passiert da allerhand, aber keiner weiß so richtig was. Und so ähnlich entwickelt sich das auch auf Meta. Solange wir dem Algorithmus möglichst freie Hand geben, dann findet der im Rahmen sehr, sehr großer Zielgruppen ähm, und sehr simpler Kampagnenstrukturen die bestmögliche Auslieferung in der gesamten Plattformwelt, also auf Facebook und auf Instagram. Und das führt dazu, dass die Empfehlungen, die Meta, damals war es noch Facebook, schon vor zwei, drei Jahren ausgesprochen hat, damals war von den Power Five die Rede, haben so fünf Empfehlungen von um, Facebook, um, dass die tatsächlich jetzt auch in der Realität immer und immer mehr Anwendung finden. Und drei dieser Power Five, also fünf Empfehlungen, um, und drei dieser fünf Empfehlungen zahlen ganz immens darauf ein, die Kampagnen im Werbekonto immer stärker zu simplifizieren. Anstatt also viele verschiedene Kampagnen für viele verschiedene Funnelstufen zu erstellen, schalten wir häufig und gerade in kleineren Werbekonten immer weniger und immer simplere Kampagnenstrukturen und wählen ein äh, zunehmend sehr breites Targeting, das maximal noch durch Geschlecht und Alter eingeschränkt ist und übergeben die ideale Auslieferung, der darin enthaltenen Werbemittel, dann an den Algorithmus, der relativ schnell zu Beginn eben der ersten ein, zwei, drei Tage verschiedene Segmente dieser definierten Zielgruppe antestet und darüber identifiziert, wo funktioniert es denn am besten. Das heißt, wir nehmen ein Targeting nicht mehr so stark über die ähm, Targeting-Einstellung wahr, sondern vielmehr über das Creative und die Positionierung durch das Creative, nämlich auf Basis dieser eben angesprochenen Probleme, die wir lösen oder der ähm, Besonderheiten, die wir bieten. Und deswegen sind mehr Werbemittel eigentlich die ideale Lösung des Problems, weil wir merken, dass die ganz klassischen Kampagneneinstellungen einen immer geringeren Einfluss auf den Erfolg unserer Kampagnen haben, die Einstellungen auch auf Zielgruppenebene einen immer geringeren Einfluss auf den Erfolg unserer Kampagnen haben und es primär die Werbemittel sind, die da den Unterschied machen. Wenn wir also Werbekonten übernehmen und in den Laufen irgendwie bei einem Tagesbudget von insgesamt vielleicht 500 Euro, nachher zehn verschiedene Kampagnen, alle mit unterschiedlichen Ansätzen, jede für sich nur 50 Euro Tagesbudget, dann bin ich ziemlich sicher, ein Deutlich simplifizierte Kampagnenstruktur auf ein, zwei Kampagnen, die sich aufs Prospecting, ein bisschen Retargeting konzentrieren und dann einen höheren Invest im Bereich der Werbemittel mit einer guten Vorbereitung bringen heute viel, viel mehr, viel, viel bessere Ergebnisse. Und das liegt eben vor allem daran, dass es diese Entwicklung gab, die ich zu Beginn angesprochen habe, nämlich diesen Lernprozess, also auch der Algorithmen, um besser darin zu werden, selbstständig zu entscheiden, welche NutzerInnen reagieren besonders positiv auf die eingebuchten Werbemittel und bringen dann die bestmöglichen Ergebnisse. Genauso wie bei Google wird es also immer simpler, bei Meta und anderen Netzwerken Kampagnen einzubuchen und zu optimieren und der wesentliche, das wesentliche Differenzierungsmerkmal abseits vom Angebot selbst ist dann nachher das Werbemittel und deswegen ist es eben die ähm, beste Lösung des Problems. Wobei ich konkretisieren möchte, es sind nicht immer mehr Werbemittel, es sind eigentlich bessere Werbemittel, die notwendig sind.
1: Also Qualität, nicht Quantität. Ähm, ich, ich kann dir ja schon lang zuhören, wenn du darüber sprichst. Da gibt es so viele Dinge, die direkt in meinem Kopf äh, aktiviert werden. Jetzt bin ich nicht so tief in dem Thema drin, aber ich mache ja sehr viel organisch ähm, in Sachen Social Media und da sind ja auch Werbemittel, also es sind ja keine Werbemittel, aber ich nenne es dann halt Grafiken und so weiter, die natürlich auch Aufmerksamkeit ziehen und Resonanz schüren und so weiter. Deswegen kann ich das natürlich zu 150 Prozent ähm, nachvollziehen, was können denn Werbetreiber abseits davon für Lösungen einsetzen, um vielleicht effizienter zu werben?
0: Ich glaube, einige der Punkte habe ich vorhin schon so am Rande angesprochen. Ich glaube, heute reicht es nicht mehr zu verstehen, wie der Werbeanzeigenmanager funktioniert. Was für Kampagnenziele es gibt und für Zielgruppenoptionen und was für Anzeigenformate. Dass man im Werbeanzeigenmanager navigieren kann, ist die absolute Grundvoraussetzung. Eigentlich muss man aber weit darüber hinaus informiert genug sein, um... Sowohl die Daten im Werbeanzeigenmanager zu hinterfragen, als auch zusätzliche Informationen in das Kampagnenmanagement einfließen zu lassen. Und ich glaube, deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass jedes Unternehmen da draußen eben auch mal dieses absolute und seit Jahren existierende Fundament sicherstellt, dass erst einmal beginnt mit einer anständigen Webanalyse. Du glaubst nicht, in wie viele Werbekonten ich schaue, immer in Kombination mit dem dazugehörigen Google Analytics-Konto, wo simple Verweisausschlusslisten nicht existieren, wo äh, ein Großteil des Umsatzes nachher einem Kanal wie PayPal zugewiesen werden ähm, oder eben äh, saubere Filter, die äh, verschiedene Quellen zusammenführen, die alle die gleiche Plattform beschreiben. All solche Dinge, also die wirklich die Grundlagen der Webanalyse, die müssen sitzen, denn jeder Werbetreibende im Werbeanzeigenmanager braucht nicht nur Zugriff darauf, er muss auch verstehen, was man damit machen kann. Und wenn man diese Grundlagen ähm, geschaffen hat, dann kann man eben auch die Daten im Werbeanzeigenmanager ähm, hinterfragen. Und vor allen Dingen eine zweite Perspektive auf den Kampagnenerfolg geben. Das Zweite, glaube ich, was wichtig ist, ist dann weitere Tools zu nutzen, die vielleicht sogar noch einen dritten oder vierten Blick auf den Kampagnenerfolg oder Misserfolg geben. Und eins, was extrem naheliegend ist für vor allen Dingen Online-Shops, sind die klassischen äh, Post-Purchase-Surveys, also die äh, Umfragen unmittelbar nach dem Kauf. Wer in einem Shopify-Shop einkauft, kennt die wahrscheinlich zur Genüge. Da kommt man im Anschluss auf so eine Danke-Seite und auf der danke seite kriegt man Informationen zu dem Versandstatus und häufig, immer häufiger jetzt, eine kurze Frage, sag mal, wie bist du denn eigentlich auf uns aufmerksam geworden. Und diese Fragen nach dem Kauf, die geben häufig nochmal einen weiteren Einblick darüber, ähm, welche Kanäle denn hier für diesen Erstkontakt zuständig waren. Denn in der klassischen Webanalyse, gerade auf kurze Attributionsfenster, kommen Kanäle häufig zu kurz. Die relativ früh im Funnel ansetzen. Und das sind eben diese Kanäle in den sozialen Netzwerken. Das heißt, ich würde dann also weitere Tools wie so eine ähm, Post-Purchase-Survey einsetzen, um neben dem Werbeanzeigenmanager, neben Google Analytics oder einem vergleichbaren Tool ähm, auch eben noch das direkte Feedback der Käuferin einzuholen, wie sie denn eigentlich jetzt auf dieses Angebot aufmerksam geworden sind. Ja, und dann gibt es abschließend natürlich noch spezialisierte Attributionstools, die ähm, versprechen, das äh, Problem von iOS 14.5 mehr oder minder zu lösen. Das äh, funktioniert besser für Produkte, die einen längeren Kaufprozess haben, wo also der Erstkontakt stattfindet und der Kauf vielleicht erst 14 oder äh, 20, 21 Tage später. Da können die häufig noch ähm, so eine weitere Perspektive eröffnen, weil das weder ein klassisches Google Analytics gut kann, noch der Werbeanzeigenmanager mit seinen Daten. Ähm, aber da gibt es eine ganze Reihe von Attributionstools, die man theoretisch einsetzen kann und die sind für mich nach diesen Basics, Grundlagen der Webanalyse, der Post-Purchase-Survey, so das nächste Add-on, was man theoretisch hinzunehmen kann, um den Erfolg von Kampagnen besser zu bewerten.
1: Hast du mal ein zwei Tools, die du da empfehlen würdest?
0: Ja, also die sind häufig, ähm, einfach auch weil sie entstanden sind, jetzt primär durch diese durch as 14.5 resultierenden Probleme, sind die häufig noch konzentriert auf einzelne ähm, Lösungen. Zum Beispiel die Kombination aus Shopify-Shop, und Werbung auf Meta. Das ist natürlich für die Zuhörerschaft jetzt sehr stark einschränkend. Ne? Also da musst du auch schon wirklich auf diesen Match zutreffen, damit du das Tool einsetzen kannst. Es gibt aber eine ganze Reihe, die das macht. Aber es gibt zum Beispiel aus dem amerikanischen Raum, und da muss man dann natürlich den Datenschutz hinzuholen, so etwas wie äh, Triple Whale, also der, der dreifache Wahl. Ich weiß nicht, was die Übersetzung ist. <lacht> der Triple Whale, A wäre dann eine Option. Hier im deutschsprachigen Markt gibt es ebenfalls ähnliche Anbieter. Da wäre zum Beispiel Klar zu nennen, die machen eigentlich sogar viel mehr noch als Attribution. Die sind gerade für Online-Shops interessant, aber konzentrieren sich eben genau auf diese Kombination Shopify plus externe Werbenetzwerke. Ähm, solche und ähnliche würde ich da als erstes konsultieren und mir mal einen Überblick verschaffen. Ähm, erstens, passen die denn eigentlich auf das Shopsystem, system das ich nutze, die Werbekanäle, die ich nutze und können die dann äh, mir zusätzliche Informationen liefern. Wovon ich wirklich abraten würde, ist, darauf zu vertrauen, dass diese Tools so die ultimative Lösung bieten, ähm, die äh, abschließende Information, dass eine Kampagne gut oder schlecht funktioniert. Sie sind für mich neben der Webanalyse, der post purchase Survey einfach ein, weiterer, ähm, ein weiteres Puzzlestück, um zu verstehen, wie gut oder schlecht eine Kampagne funktioniert und deswegen eben auch hier genannt an dritter Stelle.
1: Dann lassen wir uns doch mal einen Blick in die Zukunft schmeißen. Also ich weiß, das ist sehr schwierig und keiner weiß genau, was da noch so passiert. Wir waren auch alle ein bisschen überrascht, was Apple da von heute auf morgen bekannt gegeben hat damals. Ich weiß noch, wie das durch den ganzen Markt gegangen ist. Aber wohin wird sich der Markt deiner Meinung nach in den nächsten Jahren entwickeln? Was kommt da noch auf uns zu?
0: Also ich glaube, was man ganz ehrlich sagen muss als Media Buyer oder Performance Marketing Manager in diesem Werbenetzwerk und auch in vielen anderen Werbenetzwerken ist, dass diese fortschreitende Simplifizierung, nicht aufhören wird. Und vermutlich wird es eben in zwei, drei, vier, fünf Jahren immer weniger Performance Marketing Manager in den aktuellen Werbekonten geben, die dann operativ tätig sind. Das heißt, das einfache Drücken von Buttons und Verschieben von Budgets, das wird eben weniger werden, weil es mehr Automatisierung geben wird und äh, das nicht nur auf Meta, sondern eigentlich auf allen anderen Netzwerken auch. Es wird also ein immer simpleres Kampagnenmanagement und das äh, verändert natürlich auch die Anforderungen an die dort aktuell zuständigen ähm, Person. Und ich glaube, die beste Lösung für diejenigen ist, sich da ein breites Know-how eben in anderen ähm, wichtigen Teilbereichen aufzuladen. Ich habe jetzt schon die Webanalyse genannt. Man kann sich sehr intensiv auch mit ähm, dem Thema äh, der Befragung von Kunden und dem Thema ähm, des Datensammelns auf Unternehmensebene äh, beschäftigen, um nachher die notwendigen Informationen zu sammeln die so ein Werbekonto nicht operativ, sondern eher strategisch weiterentwickeln, also die großen Entscheidungen treffen. Fürs Unternehmen selber, glaube ich, bedeutet das erstmal etwas sehr Positives. Es gibt eine simplere Kampagnenstruktur, einfacher, durch, ähm, einfacher zu managen und eben auch mit weniger Personal zu managen. Gleichzeitig aber, glaube ich, ist ein zweiter Trend nicht aufzuhalten und das ist, dass wir immer weniger Daten zu den Resultaten dieser Kampagnen haben werden. Es gibt ja nicht nur die Entwicklung, die Apple jetzt angestoßen hat und die mit Sicherheit auch andere Anbieter wie zum Beispiel Google mit Android in Zukunft einziehen werden. Nein, es gibt ja auch noch die externen Einflüsse durch einen stärkeren rechtlichen rechtliche Vorgaben im Bereich Datenschutz, die auf uns zukommen und auch immer mehr in immer mehr Ländern beeinflussen. Das heißt, es gibt einfach so viele externe Einflüsse, die dafür sorgen, dass weniger Daten nachher den Kampagnen eindeutig zugewiesen werden können, dass wir glaube ich auch in Immer mehr im, im Dunkeln unterwegs sein werden, unsicher darüber, wie viel jetzt genau eine Kampagne gebracht hat, und uns äh, deshalb äh, umso mehr eben auf diese zusätzlichen ähm, Tools verlassen müssen. Die klassische Webanalyse, die Umfragen unter Käuferinnen und natürlich auch Tools wie die genannten. Ich glaube aber letztlich, und das ist so der dritte Punkt, wenn wir uns anschauen, wie wir jetzt Kampagnenerfolge bewerten, gerade im E-Commerce, wo wir primär unterwegs sind, da wird die Bewertung der Marketingmaßnahmen immer seltener auf den einzelnen Kanal reduziert und immer stärker auf die gesamten Marketingmaßnahmen für das Unternehmen. Denn wenn wir ehrlich sind, beeinflussen natürlich auch Kampagnen-Meta-Netzwerk sehr positiv Kampagnen im Google-Netzwerk, gerade wenn da Brand-Kampagnen mit drin sind, sehen wir häufig einen sehr starken positiven Einfluss. Und andersherum beeinflusst das Retargeting über Google, beispielsweise im Display-Bereich, sehr positiv die Retargeting-Kampagnen auf Meta. Und das gilt eigentlich für alle Werbeplattformen. Das heißt, wenn weniger Daten zur Verfügung stehen, um wirklich genau zu bewerten, welcher Touchpoint jetzt der entscheidende war, dann wird die Bewertung dieser Marketingkanäle immer stärker sozusagen aus der Metaperspektive vorgenommen und meta jetzt nicht bezogen auf Facebook und Instagram aus der Metaperspektive vorgenommen aus der Vogelperspektive könnte man auch sagen, ähm, wo wir das Gesamtvolumen an Marketingbudget äh, einfach erstmal im ersten Schritt in Relation zum Gesamtumsatz stellen und dann versuchen, über eigene Modelle eine Zuordnung des Umsatzes sicherzustellen. Das sind also, glaube ich, so die drei großen Trends. Das erste ist diese starke Simplifizierung des Kampagnenmanagements. Vielleicht gibt es irgendwann nur noch den Button, den wir drücken müssen. Das äh, zweite ist dann ähm, die das große Problem, dass weniger Daten auch in Zukunft zur Verfügung stehen werden, weil immer mehr dieser externen Einflüsse hinzukommen. Und das Dritte ist, glaube ich, dann die notwendige Integration der verschiedenen Marketingmaßnahmen, die zum Gesamtunternehmenserfolg beitragen. Und wenn diese drei Punkte Realität werden, dann ist, glaube ich, auch für jeden Einzelnen klar, in welche Richtung er sich entwickeln muss. Ganz gleich, ob als Mitarbeiter oder als Unternehmen, um auch in den nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahren noch einen richtig positiven Einfluss auf den Erfolg nehmen zu können.
1: Spannend, lieber Lars. Vielen Dank für deine Einschätzung, für deine Hinweise. Ich glaube, da waren ein paar sehr gute Tipps dabei, mit denen man sich äh, beschäftigen sollte. Ein Thema äh, ja, sehr aktuell und äh, äh, betrifft auch sehr viele. Dementsprechend danke für deine Zeit, danke für deinen Input und deine Offenheit und dementsprechend ähm, ja mal schauen, was da noch auf uns zukommt. Lieber Lars, mach's gut.
0: Ich bin gespannt. Ciao. Bis bald. Ciao, ciao.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Lars nochmal der Hinweis auf unsere Gehaltsumfrage. Unter umt.de Gehaltsumfrage könnt ihr teilnehmen. Und alle, die teilnehmen, bekommen auch die Daten im Nachgang, die sicherlich für euch auch zum Vorteil sind, wenn ihr in das nächste Gehaltsgespräch geht. Also macht mit. omtde Gehaltsumfrage dauert fünf Minuten und ja, bringt uns was, bringt euch was. Also macht mit. Bis dann. Euer Mario.